0: Gente, muito bem, nosso tema foi divulgado pelo Face já há duas semanas e fala de um assunto bem interessante. Nós estávamos escolhendo um título, que título nós poderíamos dar é, para esse tema do jejum bíblico que pudesse representar um pouco mais aquilo que ele realmente quer representar. E uma sugestão que nós recebemos foi essa, mais de, mim, mais de você menos de mim. Uh, que é uma parte de uma das músicas que nós cantamos hoje Que quer expressar de que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos Para ter um contato maior com o nosso Deus Então hoje nós queremos iniciar essa série de quatro mensagens Que fala, vão falar a respeito do jejum bíblico Temos os outros dias ali já uh, projetados E o nosso tema de hoje é justamente Jejum do que. Porque há dúvidas, bem seguidamente, pessoas me perguntam, enfim, como funciona o jejum? Eu tenho que deixar de comer tudo? Posso beber água? Dá para ser de chimarrão, de chocolate? E assim por diante. E a gente quer entender o que a Bíblia fala a respeito do jejum, e hoje o nosso foco vai ser em cima de o que é que nós deixamos, para ter mais, menos de mim e mais de você. né? E hoje, uh, os textos que nós vamos seguir são va diversos textos do Antigo Testamento, e eu vou pedir para você me ajudar, para que fique mais dinâmico. Uh, eu vou, de vez em quando, pedir para que alguém leia um versículo. Então, fique pronto para ler. Aquela pessoa que abrir primeiro uh, a sua Bíblia, seja em livro, smartphone fique à vontade para fazer a leitura quando eu solicitar, tá bom? E um texto devocional sugerido é este uh, que nós lemos no início, o versículo que nós lemos no início está dentro deste texto, onde Jesus fala a respeito de como deveria ser a nossa postura diante de um jejum uh, quando ele acontece, tá bom? Muito bem, para começar... Nós temos que entender o seguinte, para a gente saber do que nós temos que fazer jejum, nós temos que entender primeiro a definição bíblica do jejum. E o dicionário Almeida, o dicionário bíblico Almeida, ele traz a seguinte definição, com algumas referências que você pode anotar, e se você também quiser este material em PowerPoint, você pode solicitar que a gente envia para você. tá? É, então, o que ele diz? O jejum é prática de não se alimentar por certo tempo. O tempo nós vamos falar em outro dia também sobre a duração do jejum. Prática de não se alimentar por certo tempo. Uh, como prática religiosa, é voluntário. Exige pureza de vida, segundo Isaías 58, vai ser um dos textos que a gente vai explorar numa das mensagens, não a de hoje. E exclui a exibição, que foi o texto que eu li no início, o primeiro versículo que eu li no início, que está dentro desse contexto do nosso texto sugerido para a devocional. Em duas passagens no Novo Testamento, apenas duas passagens no Novo Testamento, relata-se que a liderança da igreja, seguindo o costume judaico, orou com jejum. E aí estão as passagens. Estas, sim, a, a nós vamos citar e vamos olhar um pouco para elas mais adiante. Vamos dar uma olhada nas estatísticas do jejum. A primeira coisa que eu pensei em fazer é o seguinte, eu nunca tinha parado um tempo uh, especial assim para me aprofundar a respeito do que a Bíblia trazia. Eu sabia, obviamente, as coisas gerais, mas não um estudo profundo. Então, o que, que eu decidi fazer? Eu decidi olhar todos os versículos na Bíblia que falam a respeito do jejum onde aconteceu um jejum, onde se diz para fazer jejum e assim por diante. E o que, que eu encontrei? Nós temos 22 versículos na Bíblia toda né, que trazem a palavra jejum. 18 deles se encontram no Antigo Testamento e 4 deles se encontram no Novo Testamento. Lembrando que em Atos dos Apóstolos nós vamos ver apenas a igreja fazendo jejum duas vezes. Duas vezes, e por um termo ou um tema uh, específico que a gente vai olhar especificamente. Né? Então, a maior parte está no Antigo Testamento. Também olhei uh, quantas vezes a Bíblia fala uh, do verbo, o, aplica o verbo jejuar, e foram 23 vezes. Tem alguma diferença de versão para versão, mas as diferenças acabam se completando Então, se tem um versículo a mais ou outro em uma versão diferente, você vai ver que, às vezes, é só uma questão de colocação de palavra. O geral são 23 vezes, de novo, a maior parte no Antigo Testamento, sendo 14 deles e 9 no Novo Testamento, onde ah, o jejum ele é, ah, então, ah, usado como verbo, né, como ação. Gente, jejum no Antigo Testamento, vamos pensar sobre isso. A primeira coisa que nós temos que olhar que ela é uma prática, uh, o, o, a prática do jejum no Antigo Testamento, ele sempre está vinculado ao pano de saco e sentar-se em cinzas né, e a oração. Que história é essa? Você já viu alguém fazer isso? Ou uh, você já fez? Uh, não, né? Porque era um, um costume dos judeus, do povo de Deus, é trocar as suas vestes por vestes de pano de saco. Uma coisa bem humilde, no sentido de mostrar humilhação e sentar-se em cinzas ou em pó. E, muitas vezes, jogar esse pó para cima. Essa é uma prática que, se você perguntar para um judeu hoje, vai conhecer essa prática ainda. Né? E, talvez, os mais ortodoxos, quem sabe, até ainda a apliquem. E o objetivo disso era o seguinte tinha o propósito de representar algo, ou seja, não era uma ação que em si tinha um resultado, mas era, ah, na verdade, a expressão, a representação daquilo que já estava acontecendo no interior da vida daquela pessoa. Em primeiro lugar, um verdadeiro arrependimento por algo que a pessoa fez, né, um pecado, e muitas vezes isso poderia ser pelo pecado da nação, alguém que estava envergonhado com o que a nação estava fazendo de errado, e então tomava essa atitude diante de Deus. Então tinha o propósito de representar a humilhação diante de Deus e uma dependência total dele todos os versículos que você vai encontrar, e eu posso passar isso para você, nós não vamos poder ler esses 22 versículos sobre o jejum, mais 23, onde eles são aplicados dentro de um contexto ah, ah, onde eles são colocados como verbo, é, você pode olhar todos eles você vai ver esse mesmo esquema sendo feito no Antigo Testamento. No Novo Testamento isso não acontece mais, tá? essa vinculação com o uso do pano de saco e o, o sentar-se em cinzas, mas vinculado à oração sempre. Jejum sem oração é dieta. Então, se você decidir fazer um jejum um dia e não gastar tempo em oração, você está fazendo uma dieta. Nada mais que isso. Tá? Que não é errado. Se quiser fazer, fique à vontade. Inclusive, hoje em dia, uma das... Pena que a Gabi não está aqui hoje, eu sabia que ela não estaria. É, ela poderia confirmar isso. Uma das linhas... Uh, das, dos nutricionistas têm escolhido, inclusive, tratar pessoas assim em dietas. Tem um dia de jejum completo, só bebendo água, depois, outro dia, se alimenta, etc. E tal. Então, jejum bíblico sempre estará vinculado à oração. A tradição judaica, pensando ainda no Antigo Testamento, ele, ele sempre é apresentado como uma abstinência total do alimento. Total. Né, por determinado período, como nós vimos na definição da Almeida. Né. Não é aquela coisa, vou fazer jejum de chocolate, hoje eu aguento ficar sem chocolate. Ah, Hoje eu vou fazer jejum de chimarrão, hoje eu aguento ficar sem chimarrão. Ou vou tirar os carboidratos, de novo, isso aí parece mais dieta, tá? É, biblicamente, nós não vamos encontrar isso, se você falar isso para um judeu, ele vai olhar para você e vai dizer, você está louco, isso não é jejum, né? Então, o judeu sempre entendeu, no Antigo Testamento, que jejum, o tempo, nós não vamos entrar em detalhes agora, porque vai estar na próxima mensagem, daqui a duas, né? era aplicado a uma abstinência total do alimento, obviamente não da água, porque alimento nós sabemos que podemos ficar até 40 dias sem alimento, mas sem a água, não sei se a gente dura três. Né? Então, é necessário. Né? Tá? Então, isso é ponto pacífico. Ah, Mas aquela história de, então, dedicar... Bom, se você está fazendo um voto a Deus e que... Ah, o Novo Testamento não traz isso como uma necessidade, por causa da graça de Cristo, que eu tenho que fazer votos, mas se você, por alguma razão, decidiu fazer uma abstinência de algo, e isso é, está sendo consagrado a Deus, é, bom, não é uma prática bíblica. É uma decisão sua, que nós não precisamos necessariamente dizer se está certo ou errado, mas nós podemos respeitar. Né? Então, é importante a gente perceber isso. Nós vamos ver muitas coisas interessantes sobre o jejum. Vou confessar para vocês que eu descobri coisas que eu jamais pensava que seriam assim. Né? E talvez a gente vai sair daqui hoje com a nossa concepção de um jejum muito diferente do que nós tínhamos até hoje. Lembrando, né, especialmente para aqueles que nos visitam, né, é, o jejum ele é uma prática basicamente cristã. Algumas outras religiões vão a, também usar isto, né, principalmente o judaísmo, porque o judaísmo ele não é cristão, porque eles não Uh, reconhecem a santidade e, e a, a divindade de Jesus. Né? Então, eles continuam ainda dos, nas práticas do Antigo Testamento, não reconhecem o Novo. né? E o que eu achei muito interessante é, que é o seguinte, que o jejum, é, sendo esta prática judaica do Antigo Testamento, ele é conclamado ou convocado várias vezes. Só que sempre ela é, ele é convocado pelos reis e pelas rainhas, e nem todos os casos são jejuns corretos, porque, por exemplo, no texto de... Uh, deixa eu achar aqui, eu melhor olhar aqui para não errar. 1 Reis 21.9, é o primeiro texto. No 1 Reis 21.9, nós poderíamos chamar que ele é um jejum maldito. Porque nessa situação, o contexto traz o seguinte, foi um jejum que serviu para motivos errados, totalmente errados para dar uma cara de espiritualidade e disfarçar um julgamento falso que condenaria um inocente, condenaria um inocente à morte. E isso foi tudo premeditado por quem? Né? Por uma rainha chamada, ah, a esposa de Acabe, chamada Jezabel. Jezabel. Essa mulher pensa na pior pessoa que você conhece. Pensa. Não era para pensar que coisa, não se faz isso. Talvez seja você mesmo, eu mesmo, né? Pois a Jezabel dava de 10 a 0. Era uma pessoa realmente má, absolutamente má. E o fim dela foi horrível por causa disso. E o que, que acontece? O, o Nabote, ele, era, ele tinha uma vinha vizinha colada ao palácio do rei. E o rei foi lá e disse assim, ó, Nabote, eu quero é, comprar essa tua vinha, que está aqui colada no meu palácio. Nabote, né? Anote aí o um nome bonito para seu filho, né? É, e o Nabote disse, olha, rei, eu tenho o direito de não querer vender. E ele tinha mesmo esse direito pelas tradições judaicas. Ele tinha esse direito de não querer vender. E o rei ficou chateado. O Acabe foi para casa, chateado, e a Jezabel ficou sabendo. E a Jezabel disse, tá, mas vem cá, tu é frouxo, homem. Quem, tu é rei ou tu não é rei sobre Israel? Se tu é rei, faz esse cara te entregar esse negócio. Deixa para mim. E aí, como sempre, ela tomou a frente coisas que as mulheres muitas vezes são tentadas, e os homens tentados a ser frouxos. Né? E aí o que acontece? Ela vai lá, toma o selo real do rei, que é no anel, e manda uma carta em nome do rei, dizendo o seguinte, conclamando esse jejum, e que Nabote ficasse, então, no centro, num lugar central, que era uma forma de dizer que ele seria julgado, e que o jejum seria para que tivessem a resposta de Deus sobre a sua sentença. Daí que está o grande erro. E aí ele foi condenado à morte, foi morto e o rei foi lá e tomou posse das terras e da vinha dele. Então, você pode ver que nem sempre é por um motivo certo na Bíblia. Isso está sendo narrado, não está dizendo que está correto. A Bíblia não concordou com essa situação, Deus não concordou. Tanto é que Acabe e Jezabel tiveram um fim trágico. Continue lendo, o texto tá ali, você vai ver o fim terrível que eles tiveram por causa destas coisas que eles faziam, né? Por profetas, profetas também uh, conclamavam uh, dias de jejum que aí eram públicos ou coletivos, melhor dizendo. Então, digamos assim, chamavam todo Israel para jejuar ou porque tinha uma ameaça de guerra, uh, povos que vinham contra eles, então eles buscavam a Deus nesse jejum para terem proteção ou porque precisavam de direção para uh, saber tomar decisões importantes que eles estavam para tomar, tá? Todos os textos onde eu vi na Bíblia, estas duas situações, reis, rainhas e profetas que conclamavam. Quem nunca conclamou, convocou o um jejum? Aí começou o meu, meu espanto. Deus. Nós não temos um texto na Bíblia onde Deus diz jejue. Nós não temos nenhum texto no Novo Testamento onde Jesus diz, você deve jejuar ou convoque um dia de jejum. E nenhum de sacerdotes faz, fazem o mesmo conclame. Bom, espera aí, talvez você está pensando o seguinte. Ah, então o jejum é errado. Não, não é errado. Nós vamos chegar no final a alguma conclusão interessante a respeito deste, deste slide. Por que, que Deus nunca conclamou o jejum? Por que, que Jesus nunca disse que nós deveríamos jejuar? Como ele disse que nós deveríamos tomar a ceia, nos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ceia relembrando o sacrifício. Isso, sim, são conclames, convocações que o povo cristão deve repetir seguidamente. Né? Mas, no jejum, nós não vemos isso em lugar nenhum na Bíblia. Mas, nós vemos, sim, Deus interagindo. E uma das coisas que normalmente ele faz na interação com as pessoas que jejuam é corrigindo. É dizendo o jejum que vocês estão apresentando é um jejum que eu não quero. Né? E esse, como eu disse antes, Isaías 58, 3 a 6, vai ser um dos textos que nós vamos focar em cima é, de uma das nossas mensagens. Zacarias 7:5 também você vai encontrar uma informação dessa onde Deus está dizendo, ó, esse jejum aí Esquece, eu não quero. Né? Mas também vamos ver Jesus interagindo, primeiro, né, nesse texto que já falei várias vezes, dizendo como nós devemos fazer o jejum, e vamos ver é, Jesus ligando o, o ato de jejuar à, à luta espiritual, especialmente quando nós vemos, nos vemos diante de certas castas demoníacas, certas, não todas, e ele, então, em Mateus 17, 21, fala disso, e Marcos 9, 29. Eu até vou ler aqui para você, Mateus 7, 21, diz assim, quando, então, os discípulos não conseguiram é, expulsar um demônio, e eles perguntaram a Jesus por que, que eles não saíram, o demônio não saiu. E Jesus responde, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum, tá? e o, o, o Marcos 9:29 é o mesmo, a mesma situação só relatada pelo Marcos, né? pelo evangelista Marcos. E o jejum de Daniel? Quem é que já ouviu falar do jejum de Daniel? Que a gente tem que fazer? O jejum de... Levanta a mão. Poucas pessoas né, ouviram falar do jejum de Daniel. Né? Que bom. Né? Você não perdeu nada. <risos> Vamos ver. Vamos ver então porque talvez você ainda vai ouvir. Aí nós temos algumas imagens da internet de grupos e igrejas que estão é, é, conclamando esse jejum de Daniel. E sobre ele nós vamos falar um pouquinho, até porque ele é bem específico no nosso tema hoje, que é jejum do quê? E para ver se isso tem base para a gente fazer ou não. Tem um outro aqui embaixo, mais compridinho ali, 90 dias de jejum e oração. Bom, se Deus não te ouvir, pelo menos magrinho você vai ficar. Tenha certeza. E aí diz ali que... De, de uh, 18 de janeiro a 7 de fevereiro é sem carne, de, de 8 de fevereiro a 14 de fevereiro é carne branca. Eu vou sugerir para a Gabi para ela colocar nos, nos cardápios dela, Eu acho que isso aí vai funcionar bem na dieta. Tá. Enfim, uh, a Bíblia, uh, a base bíblica que eles utilizam, estes grupos, para falar do jejum de Daniel é Daniel 10, 2 e 3. Por favor, abra Daniel 10. 2 e 3. Esse eu quero olhar um pouco mais de perto com você. Quem gostaria de ler? Daniel 10, 2 e 3. em Primeiro lugar, nós vamos ver no versículo 20 do capítulo anterior, do Daniel 9, ali sim nós vamos ver Daniel jejuando e orando e Diante de Deus, ele está fazendo exatamente aquilo que eu falei, que às vezes os profetas conclamavam, para que as pessoas orassem uh, arrependidas pelo pecado, o seu pecado e o pecado da nação. E ali ele faz isso. Quem é que lê para nós 9,20? Obrigado. E aí depois ele vai, nós vamos ver ali que tem uma lista, a própria oração dele está no texto. Né? E ali ele diz: quando eu ainda estava orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Então, ele está ali arrependido. E toda oração é uma oração bem bacana, bem bonita de ler. Leia, anote, marque na sua Bíblia, vale a pena. Então, nesse momento, todo esse contexto, desses capítulos em diante, nós vamos ver, se lermos todo o capítulo, todos os capítulos, 9, 10, 11, inclusive, nós vamos ver que Deus está fazendo uma manifestação é, para Daniel, é, que nessas alturas já estava entre 80 e 90 anos de idade, isso tem como comprovar pelos textos, e que ainda estava lá no, na Babilônia, apesar de que muitos dos seus uh, compatriotas já já tinham voltado para Jerusalém, já tinha passado 70 anos de cativeiro. Né? Então, ele vai entender, naquele momento, ele estava lá em, em, em Babilônia tinha alguma razão. E isso a Bíblia não mostra. Talvez até porque ele estava muito velho para voltar, não, porque era uma viagem longa e perigosa para retornar, ou, então, porque Deus queria que ele ainda tinha um propósito para fazer lá. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas, enfim, ali ele entendeu que os 70 anos de cativeiro tinham sido necessários para tratar o povo de Israel. E ali ele começa a receber a revelação do final dos tempos. Então, nós temos na escatologia que fala das últimas coisas, dos últimos dias, estudamos isso há um tempo atrás, uns dois anos atrás, esse, justamente esses trechos de Daniel que nós vamos ver a manifestação de Deus para Daniel de como as coisas aconteceriam. E o texto diz que Daniel entendeu que a coisa seria feia, seria preta. Agora, veja, foi depois deste jejum, porque o jejum que ele fez no 9,20, foi o jejum que ele fez em relação ao pecado do povo. E depois ele começa a perceber essas manifestações que ainda vão vir em dias terríveis no futuro. Um futuro que ele não presenciaria mais por a sua idade avançada. E ele então diz, no versículo 2 do capítulo 10, que ele está extremamente triste. Versículo 2 diz assim, ó, é, não comi nada. Não, peraí. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três, três semanas chorando. Obviamente, a gente imagina que não for um choro, um choro uh, ininterrupto, mas que, seguidamente, durante aqueles 21 dias, que dá três semanas, 3 vezes 7, 21, 21 jejum de 21 dias de Daniel, está ligando? Diz que ele passou chorando, entristecido, com a sua, a sua alma extremamente abatida. E no versículo 3, nesses 21 dias, ele vai ler o quê? Nós vamos ler o quê? Quem é que pode ler de novo o versículo 3? Pode ser, se tu tem aberto lá, mas pode ser. Daniel 10, 3. Gente, comidas que os judeus amavam. A carne, o vinho, o leite, o mel, também, são comidas que na Bíblia mostra que os judeus amavam. Isso eu acho que é meu lado judeu que eu tenho, né? Então, eu vou ler também numa outra versão, um pouquinho diferente do Márcio, para mostrar, foi muito bom ter duas versões aqui para a gente ler. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as três semanas. Gente, o que, que nós estamos vendo aqui? Tem uma coisa muito intrigante nesse texto. Eu fui pesquisar, como eu disse, fiz uma pesquisa... Uh, detalhada, para a gente não ter dúvidas o que vai falar a respeito de um tema tão importante. Né? O texto hebraico, ele não menciona, em hipótese alguma, a palavra tzom, que é a palavra jejum, ou abstinência total de alimento. Nenhuma palavra no versículo 3... Tá? É, ali pode ser ou esteja pelo menos parecida ou tenha raiz. Em nenhum momento, jejum é mencionado. E as principais versões bíblicas, nós lemos duas aqui, eu li uma, eu li NVI, o Márcio leu outra, não sei se tu sabe qual é a tua. Não tem problema, se tu souber, mas deve ser a revista atualizada, ou talvez a viva é atualizada. Né? As, as principais versões bíblicas, elas não traduzem como jejum mas como comer alimento saboroso, e carne e vinho. Ou seja, não há a palavra jejum no antigo, ali naquele texto original. E uma coisa que nós temos que também nos intrigar é o seguinte, que a, nessa altura da história bíblica, o jejum era muito bem conhecido. E quando se fazia jejum, se falava que se fazia jejum. Certo? Ele... Daniel, um judeu que conhecia o jejum, que era abstinência total de comida. Ele não usa a palavra jejum e diz que ele não comeu nem comida gostosa, nem carne, nem vinho. Agora, nós estamos indo para um campo que nós precisamos observar o seguinte. São conclusões a partir do que o texto diz ou não diz. O que nós não precisamos fazer disso uma regra 100% absoluta. Mas nós podemos dizer o que o texto diz e o que o texto não diz. O texto não diz que ele fez jejum. O texto diz que ele se absteve de alguns alimentos, os quais ele mesmo citou. Né? E a Bíblia de Estudo, né? tem aí uma imagem dela, uma pessoa que eu sei que usa, que é o Marcos, da Helga, lá de Parobelli, não está aqui hoje, gosta muito dessa Bíblia, e eu também tenho usado ela seguidamente, ela tem anotações no rodapé. Né? são comentários bíblicos de vários dos versículos principais versículos e ela traz o seguinte na sua nota a respeito desse versículo Daniel se recusou a alimentar-se de comidas finas e usar óleos aromáticos, né? Porque estes eram símbolo de festividade e regozijo e como é que estava a alma dele? Triste, tão triste que ele chorou, diz ele que chorou. 21 dias. Obviamente, a gente entende isso, que 21 dias ele ficou extremamente deprimido. Tá? Diante disso, nós estamos, vamos ver também Mude, que é um comentarista reconhecido pelo mundo teológico, que afirma que era apenas uma abstinência temporária e não um jejum. Alguns comentaristas vão chamar de jejum, sim. Mas, de novo, comentaristas são opiniões de pessoas, como eu estou dando a minha para vocês agora. Nos 21 dias, ele expressa sentimentos aqui, ele expressa dor, ele expressa sofrimento pelo povo e pelas revelações que ele teve apocalípticas das coisas terríveis que aconteceriam entre elas, estava lá coisas que aconteceriam com o seu povo, o povo judeu. Então, meus queridos, para mim este texto agora é a minha, é a minha interpretação. Para mim, este texto que dá base para o jejum de 21 dias de Daniel é simplesmente o texto que mostra o estado de espírito que este homem, temente a Deus e amava o seu povo, ficou em função das revelações que ele recebeu de Deus. Um estado de espírito entristecido. E sabemos muito bem que a grande maioria das pessoas nesta situação não come. E não sente prazer em comer. Ele não estava fazendo um jejum proposital. Eu vou fazer 21 dias de jejum para Deus me responder. Por quê? Agora nós vamos adiante. Bom, aqui eu já falei que ah, ele pode ter sido afetado. Uma pessoa que está deprimida, ela não se importa com a aparência, ela não passa o pente no cabelo, ela não põe perfume, ela não quer comer, ela está abatida a sua alma estava abatida, tá? Então completando o que eu falei. Agora o texto não diz, então, que não comeu coisa alguma. A palavra tsom do hebraico que fala de jejum. Tá? E que então certamente vai não que seria usado aqui se fosse o caso, mas não foi usada, né? E o que que nós podemos ver que o Daniel não está mostrando um método de jejum, que nós devemos seguir conforme aquelas imagens que a gente pegou na internet. Ah, Daniel mostrou um método de como fazer joias, Aliás, queridos, poucas coisas na Bíblia nós vamos ter métodos, nós vamos ter princípios que são aplicados com a liberdade que o Espírito dá para cada um aplicar conforme ele quer. Então, aqui nós não podemos dizer que há um método porque Daniel passou 21 dias em espírito de oração, entristecido, porém, coisa interessante. Algum, alguém lê para nós versículos 12 e 13 do capítulo 10. Aí nós temos duas, dois nomes de anjos. Você sabe que a angelologia que não é uma coisa de Deus. Tá? É, se você ouviu, diz, ah, eu sou ligado à angelologia, eu estudo angelologia, isso aí é... Nós temos poucas manifestações de nomes de anjos. Tá? Não, há não há revelações, melhor dizendo, na Bíblia. Tá? Estes dois são revelados. O anjo Gabriel e o anjo Miguel. Tá? E quem está falando aí com o Daniel é o Gabriel, que no contexto você vai ver. E ele diz o seguinte, que desde o primeiro dia, no momento que ele começou a colocar a sua oração diante de Deus, ele diz, a sua oração já foi ouvida. Está vendo como não é um método, um método de, ah, eu preciso fazer 21 dias de jejum para Deus me ouvir. Desde o primeiro dia. E aí nós vamos ver uma manifestação sobrenatural, primeiro porque é o anjo que vem para ele. E daí ele diz assim, ó, eu estava eu em luta contra ah, os príncipes... Na, da Pérsia, e que são demônios. E o contexto todo, e a história bíblica toda mostra isso. Uma luta espiritual que, de repente, nós somos ah, ah, permitidos a conhecer sem entender como funciona. E eu só não consegui chegar antes porque eu estava aí lutando com esses caras. Mas o Miguel veio a meu favor, a minha ajuda, e eu estou aqui agora para te dizer, a tua oração foi ouvida. Às vezes a gente não sabe por que a nossa oração não é ouvida logo. Mas isto que não tem nada de método. Porque muitos dizem que é necessário fazer esta vigília, este jejum de 21 dias de Daniel, para a gente conseguir que Deus nos atenda como ele atendeu Daniel. Mas espera aí. Deus já tinha atendido antes do final dos 20 dias. No primeiro momento que ele começa a orar. Você percebe como a Bíblia não fala estas coisas que são ditas a respeito deste método de 21 dias? Bom, se você ler todo o contexto, você vai ver como todas as coisas se encaixam. Nós não temos tempo para isso aqui. Até porque eu pretendo terminar antes da meia-noite a nossa mensagem. Né? Sem problema, né? É, é? Então, nove horas antes da meia-noite. O Sandro é um homem inteligente e entendeu o meu recado. É, então, veja, por que as pessoas fazem... O jejum de Daniel. Se você entrar nos sites onde nós temos essas imagens, você pode procurar. Você é, você é inteligente o suficiente para isso. Em primeiro lugar, né, elas argumentam que Deus irá atender as orações, os pedidos, sejam eles quais forem. Segundo, né, aí, eu, bom, aí eu já falei. Elas, então, elas vão fazer esse, e propor este jejum para receber o que querem. Gente, se... É, eu tivesse garantido de que se eu fizesse jejum de 21 dias, ainda mais assim, escolhendo o que eu vou comer e o que eu não vou comer, eu pudesse ganhar, comprar um carro zerinho, eu ia começar amanhã. Mas eu não preciso de um carro zero. Deus está interessado em algo muito maior do que coisas, e que geralmente as pessoas fazem estes propósitos para buscar. Ele quer um relacionamento conosco. Então, a uh, nós temos que entender que quando Deus fala sobre símbolos, como é a ceia, como é o batismo, Ele fala sobre símbolos que nos levam, marcos que vão nos lembrar coisas importantes que Ele fez por nós e quer ter conosco nessa relação. Então, quando os motivos da nossa oração, eles são corretos, Deus Ele não precisa ser persuadido para responder. Se você, quando orar, Ora, por coisas que Deus aprova, ele vai te responder. Agora, o contrário também é verdade. Quando os motivos são segundo os meus propósitos e, muitas vezes, enganadores, nada vai mudar a ação de Deus. Você pode jejuar os 90 dias que estava lá antes na figura. Nada vai mudar o coração de Deus nesse sentido. Então, outra coisa interessante, fazer votos abstendo-se de alguns tipos de alimentos de algumas práticas, de hobbies, de manias, etc., não encontra base na Bíblia para ser chamado de jejum. E essa é outra imagem que eu procurei que achei na internet a respeito do jejum: jejum de Daniel e jejum do Facebook. Olha, interessante, né? Fazer um jejum de Facebook, eu acho que até é bom. Mas não é bíblico, Deus não espera isso de você. Se você não quiser fazer o jejum, Deus espera que você use com sabedoria. Só isso, mais nada. Eu usei... O meu Facebook eu usei com sabedoria naquele botão delete e deletei. Mas você não precisa fazer isso. Né? Fazem dois anos que eu deletei e vivo sem Facebook. Ah, a vida além do Facebook. Né? Então, o jejum de Daniel... Não há base bíblica para usar essa situação como um método de jejum para conseguir que Deus faça aquilo que desejamos que Ele faça. Esquece. Até porque Deus fala com cada um, segundo o querer dEle e segundo nosso, a nossa necessidade. Imagine você que cada vez que Deus fala contigo de uma forma especial, diferente, agora todo mundo tem que fazer como você fez. Temos que formatar tudo isso. O que Daniel viveu com Deus, foi o que ele viveu. Deus quer viver uma história contigo. Com as tuas lutas, com as tuas necessidades, com a tua pessoa. Ele não quer reproduzir simplesmente coisas que ele fez com Daniel, que ele fez com Giovanni, que ele fez com José. Ele quer viver uma história contigo. É isso que ele deseja. Então, se você jejuar, que seja com esse propósito. Está pequeno aqui e para vocês está pequeno ali também. Mas lá diz assim, jejum feito para priorizar Deus, não para persuadi-lo. Não para persuadi-lo. Daí ele fala de Jó 23, 12, aqui no Rodapé, que diz assim, Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. E Jesus repete isso também, não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Né? Jejum do Novo Testamento. Bom, em primeiro lugar a herança judaica. A Igreja ela foi instituída dentro de um contexto onde os judeus estavam, né, ah, Quer dizer, dentro do contexto judeu, melhor dizendo. Então, ela não foi, ele não foi ordenado o jejum como uma prática regular para a Igreja, como foi o batismo e a ceia. Em nenhum dos textos que você vai ver você vai ver que o jejum precisa ser feito como Deus ordena fazer, o batismo e a ceia. Estas são duas ordenanças que nós vamos fazer até Jesus voltar ou até a gente morrer. O, o jejum não tem nada disso. Os apóstolos eles não deram orientações sobre a prática de jejum, só Jesus fez isso naquele texto que está servindo, Mateus, capítulo 6, né, que vai servir para a sua devocional essa semana, se quiser né, seguir. É, então, nada mais no Novo Testamento, nós vamos ver como orientação sobre jejum. E ele é citado, então, por duas vezes, e nas duas ocasiões, sempre em situações de consagração de liderança, mais nada. As duas únicas vezes que ele é citado é assim, alguém leia Atos 13, de 1 a 3, e Atos 14, 23, outra pessoa. Quem achou primeiro Atos 13, de 1 a 3? Pode ler? Acho que não é esse texto, ó, O senhor. 13. Desculpa, eu talvez não falei direito. Ok, aqui nós vemos uma prática onde eles estavam jejuando e orando, juntos com líderes, né? E esses líderes, nesse jejum, Deus diz, agora separa Barnabé e Paulo. Foi no início do ministério de Paulo para que eles sejam missionários. E ali, então, eles são enviados e começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. tá? Então, numa situação de envio de liderança. tá? Agora, Atos 14, 23. Obrigado. Então, veja, de novo, ali nós vamos ver no contexto que Paulo está passando, e Barnabé, em várias cidades... E diz lá que em cada cidade onde eles passavam, eles instituíam presbíteros, líderes, pastores que cuidavam do rebanho, que seriam os que cuidariam dos discípulos depois que Paulo e Barnabé saíssem, certo? E daí, então, eles disseram, que, e daí diz o texto que eles, em todas as cidades, jejuavam e oravam e instituíam os discípulos, os presbíteros, certo? Então, ali nós vamos ver que é uma prática da igreja do Novo Testamento, nestas duas situações gente, só no novo testamento não se fala mais nada sobre jejum não se fala em jejuar em situações difíceis, não se fala em jejuar para agradar a Deus não se fala em mais nada de jejum no novo testamento só quando vai se eleger liderança impor liderança ou enviar lideranças certo? eu estou falando que o novo testamento está apresentando eu não estou dizendo que é errado jejuar, nós já vamos chegar no finzinho, estamos quase lá e é isso que ele traz. Agora, em Mateus 4, de 1 a 11, nós não vamos ler por causa do nosso tempo, por isso que a gente está passando e por isso que você tem à disposição o material para olhar com mais clareza. Né? Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo. E esse era o propósito dos 40 dias e 40 noites onde Jesus jejuou. Não para jejuar. Diz o texto claramente no início, que logo depois do batismo de Jesus, que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado, diz o texto. E nessa situação, e aí sim, de novo, nós vamos ver Jesus ligando aqui a luta espiritual, ou o texto ligando a luta espiritual com o jejum, em luta espiritual Jesus jejuou esses 40 dias e 40 noites. E aí... Sobre esse texto, nós podemos fazer uma mensagem só sobre ele. Mas é isso que a gente está vendo. Então é um retrato do que aconteceu com Jesus, não uma indicação para que nós façamos igual. Depois da tentação de Jesus e do jejum de 40 dias e 40 noites, nós não vamos ver nenhuma indicação na Bíblia que diga que a igreja deve fazer como Jesus fez 40 dias de jejum. Não tem. E quantas vezes nós ouvimos propaganda? 40 dias de jejum, 21 dias do jejum de Daniel. Né? Dos 90 ali que eu não sei onde tirar a Bíblia, não. <risos> bom, se 21 e 40 dá resultado, vão fazer 90 que dá mais. Deve ter sido isso. Não sei. Tá? Então não há uma indicação de como se fazer. Não há uma indicação ou regras para serem seguidas como um legalismo sobre o jejum. Seguindo, Mateus 9, 15, Marcos 2, 19 e 20, Lucas 5, 34 e 35 falam da mesma situação. Né, onde os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam para eles. Os discípulos de João Batista, certo? Lembra que João Batista tinha discípulos. E, Jesus, e ele apresentou Jesus para eles. Alguns ainda não estavam chegados a Jesus. Ainda seguiam o, Batista, o João Batista. e eles Até porque, nesse contexto, o João Batista ainda não tinha morrido. E aí Jesus chega. Eles chegam para Jesus e dizem, oh, o João Batista, não é, o nosso Senhor, aí disse que, o nosso mestre, disse que o Senhor é o, é o enviado do, de Deus, é o Messias. Mas vem cá, não estamos entendendo por que, que nós e os fariseus jejuamos. Por que ele disse os fariseus também? Os fariseus eram aqueles que cumpriam a lei do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento era comum te jejuar. Por que, que nós jejuamos? E aí eles perguntam, e os seus discípulos não? E aí Jesus vai dizer o seguinte. Faz sentido jejuar quando você está na festa do noivo, quando ele está casando? Não faz. Na ninguém, alguém foi para a festa fazer jejum alguma vez? Faz sentido, fica é em casa, né? Jesus usa essa, a, 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 essa situação, né? uma parábola. Ele diz, não, essa alegoria. Agora eles não precisam jejuar. E aí Jesus diz, chegará o dia que eles jejuarão. E não diz em nenhum momento no texto, a gente poderia estudar ele sozinho também, com detalhes, nenhum momento nesse texto Jesus está dizendo, chegará o dia onde eles deverão jejuar. Chegará o dia onde eu quero que eles jejuem. Chegará o dia que eles jejuarão. Algo natural, algo que vai acontecer de acordo com aquilo que eles querem fazer para a relação comigo. Né? Então, ele, Jesus responde isso. Hoje, uma necessidade. Chegará o dia que joarão, ou seja, que sentirão a necessidade. A ideia aponta para um relacionamento. Não terminei a palavra. Para um relacionamento. A ideia aponta para isso. Não para um ritual. Não para um legalismo, para uma lei que precisa ser cumprida. Então, Jesus, ainda respondendo, diz isso. Hoje não há necessidade. Opa, eu acho que eu pulei aqui. Aqui. O jejum, a ideia aponta, sim, para um relacionamento com Deus, para mais nada. Para um tempo de devoção ao Senhor. E que é voluntário, como nós vimos no início na definição. Que não é obrigatório, mas que é algo que vem do meu coração. E aquela história de fazer jejum de sexo, quem é que já ouviu falar? É bíblico? Quem é que já ouviu falar disso, fazer jejum de sexo? Só eu, meu Deus do céu. Você nunca ouviu? Nunca ouviu? Ah, Paulo, obrigado, me salvou. Eu, eu, eu pensei, você deve estar pensando, o cara é muito perverso, né? Não. É, tem gente que fala, não, fazer jejum de sexo. É Bom, será que é bíblico? Ah, homens, graças a Deus, não é. eu vou provar para vocês que não é, tá? Porque são homens, mulheres também. A base para as pessoas que falam, lembra o nosso tema de hoje? Jejum do quê? Primeiro nós vimos que é de alimento que não é parcial, é total. Tá? Agora, nós estamos vendo esses outros estereótipos que se fala por aí. Esse tal de jejum de 21 dias, que pode ser qualquer coisa, ou um pouco de cada coisa, que eu separo. Né? E esse outro que alguns falam de jejum de sexo, baseados nesse texto, onde Paulo, em 1 Coríntios 7, 5, diz não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, está falando recusa sexual, por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Queridos e queridas, isso se fala, todo o contexto, para casados, tá bom? Todo o contexto aqui, você vai ler, é casados. Solteiro é jejum mesmo. Total, total. E dá. E dá. Tá? Mas esse não é nosso tema. Já estou louco para falar sobre isso, mas não é nosso tema. Tá? Um detalhe. Todo o contexto deste versículo, Paulo está falando para os casados, referindo-se acerca de como se relacionar. E que um dos grandes perigos é o casal não cuidar da sexu sua sexualidade e colocar o outro em risco. Aí ah, os homens já estão pensando, ah, viu, mulher? Esse negócio de dor de cabeça toda hora. Aí, ó, tá vendo? Tem que estar pronto todo dia. Não. Vamos deixar isso para um retiro de casais, um encontro de casais, a gente fala mais sobre isso. Não é bem assim. Mas, sim, Paulo está dizendo, cuidado, não se ponham em, em, em risco em tentação sexual porque vocês ficam se privando. Agora, a privação muitas vezes acontece porque o relacionamento não está legal. E aí é outra mensagem. E a Bíblia fala muito sobre isso. Tá? Então, não existe essa história seguindo, olha o que eu achei na internet o cristão pode ter relação sexual durante o jejum? já é outra coisa, agora não está falando de, que, de jejum sexual Essa é obsessão eu tenho que trazer para vocês o que, que você acha? pode ou não pode? eu cheguei a essa conclusão bom, não é recomendado fazer esforço físico sem se alimentar a bíblia não fala nada sobre isso não tem necessidade. Lembrando que jejum do quê? Alimento. Alimento. Só isso. Agora, não sei se alguém quiser dar a sua experiência, se de repente já teve essa experiência, fique à vontade. O que, que nós estamos enxergando, antes de finalizar aqui? O que, que nós estamos enxergando aqui? Nós estamos enxergando que as pessoas continuam Tendo a tendência que Israel teve com os holocaustos, com o jejum e com todas as práticas que eles tinham. Quando Deus queria que essas práticas demonstrassem o interior, o relacionamento, o arrependimento verdadeiro. E eles começaram a fazer disso um ritual vazio. Que não tinha significado nenhum. E aí você vai ver o que Deus diz em Isaías 58 lá. Que nós vamos falar sobre esse texto quando ele fala do jejum. Que Israel estava fazendo. Então, gente, na verdade, nós temos que pensar o seguinte. Em primeiro lugar, jejum não é obrigatório. Você, se é cristão, não tem que fazer jejum. A Bíblia não fala em lugar nenhum sobre isso. Não é uma ordenança bíblica. Não faz de ninguém, mais ou menos espiritual. Não pode ser imposto por ninguém. Não, chegou o teu líder, o teu pastor, disse, não, essa semana tu tem que fazer jejum. Mas, ó, faz tu? Se não está no teu coração, não tem sentido nenhum. Jejum não serve para manipular a Deus. Ó, oh, tadinho, está passando fome, né? Eu vou dar o que ele está pedindo. Isso parece criancice, gente. Greve de fome para agradar a Deus? Não faz sentido. Jejum não serve para manipular a Deus. E não serve para a vida Ser melhor ou mais fácil. Não pense você que se você jejuar seguidamente, ah, as coisas vão ser melhores. Porque Jesus disse: No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz: Eu jejuei 40 dias. Ele diz: Eu venci o mundo. Eu estarei convosco até o final. Eu vou estar junto com vocês. Eu estou aqui cuidando, andando com vocês. Agora, eu não estou botando o jejum fora. Até quero dizer para vocês que durante o tempo que eu fiz essa mensagem, eu jejuei. Eu tive essa experiência. Não foi a primeira vez. Tive várias experiências, mas eu decidi fazer isso. E foi muito proveitoso para mim. Porque o jejum, quando for feito, deve ser feito de forma espontânea e voluntária, como eu fiz, espontaneamente. O jejum, quando é feito, é uma experiência pessoal. Minha e com Deus, minha com Deus. eu não tenho que generalizar, eu não tenho que dizer para vocês quanto tempo eu fiz, como foi, o que aconteceu, é um tempo meu com Deus e que eu quis fazer, o jejum é uma declaração de dependência de Deus e clamor por direção e socorro, muitas vezes nós vamos ver isso no, no, no antigo testamento, ainda que no novo não aparece, no, no antigo aparece, como um pedido de socorro. Se você quer fazer jejum pedindo socorro a Deus, beleza, mas tem que ser do seu coração para com Deus numa relação, não no sentido de convencer a Deus esse carrasco que não me ajuda se eu não jejuar. Porque essa é a ideia que às vezes a gente passa. Então, se tu não jejuar, é o um negócio seguinte, ó, tu vai sofrer. Gente, a gente vai sofrer igual. E não porque Deus é ruim, porque nós vivemos no mundo caído no pecado. O jejum, ele deve estar sempre acompanhado de oração, que só eu falei, como eu disse antes, se não é dieta. E o jejum é tempo de quietude e encontro com Deus, de contemplação. Por isso que jejum sem oração não faz sentido. Não faz sentido você fazer jejum se você vai trabalhar. E vai, às vezes, trabalhar pesado. Aí desmaia, o patrão vai ver. O que está acontecendo? Eu estou fazendo jejum. Ué, rapaz, vai comete. Precisa haver um tempo de devoção. Senão não faça. Não tem propósito. Nós vamos poder falar muito sobre jejum ainda. Hoje, o nosso foco foi do quê? De alimento totalmente. E também foi do que significa o jejum. E aí você entendeu. O jejum tem o propósito de te chamar para uma relação com Deus. E não é uma coisa obrigatória. E se você não faz, não quer dizer que você não tem relacionamento com Deus. Tenha liberdade. Porque Jesus morreu para que nós sejamos livres. Livres do pecado livre do, do, da, da nossa maneira de viver do legalismo que muitas vezes nos prende Jesus não quer o legalismo Ele quer o teu coração As, esta semana na célula você está sendo convidado a aplicar da seguinte maneira conte para sua célula uma experiência do seu jejum uma experiência sua de jejum algum deles que você já tenha feito se você já fez Defina um dia desta semana para ter uma experiência do jejum. Cada um segundo a sua possibilidade. E eu digo mais aqui, segundo o seu propósito, o seu desejo. É uma proposta isso aqui, não é uma imposição. Não é uma convocação. Estamos convidando você a ter essa experiência. Mas um dia que você possa, né, que você tenha tempo, talvez uma folga sua, e que talvez, se não for o dia todo, um turno só, mas um tempo de dedicação a Deus sem se preocupar com a comida. Faça essa experiência, se você quiser. E compartilhe motivos na célula para apresentar a Deus nessa experiência de jejum. Nós podemos orar e colocar para Deus as nossas dores e sofrimentos e tristezas e ansiedades, mas não no sentido de que o jejum vai convencer a Deus mas no aspecto de que Deus quer ter um relacionamento contigo e quer te ajudar. Se Ele não te der o que, ele tá te, o que você está pedindo, Ele vai te ajudar a te aproximar dEle. E isso vai valer muito mais. Não tenha dúvida disso. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor pelas nossas vidas. Obrigado porque nós podemos enxergar nestes textos de que tu não és um Deus legalista. Um Deus que está interessado em rituais, Vazio, sem significado nenhum para as nossas vidas. Tu estás interessado em andar conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu também deixaste a Tua Palavra para nos dar direção e clareza naquilo que o Senhor espera de nós. E aquilo que vai nos ajudar a viver uma vida íntegra e uma vida verdadeira, uma vida plena. Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza e nos ajuda nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.